0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam ponownie naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Są ze mną Tomasz Stępniewski i Łukasz Lewkowicz. Witajcie ponownie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o wojnie na Ukrainie, ale także o tym, jak ten konflikt wpływa na politykę państw tworzących tą inicjatywę, Trójmorza, bo tutaj różne stanowiska oczywiście na przestrzeni tych już ponad dwóch miesięcy mogliśmy zauważyć i dzisiaj będziemy starali się trochę tę wiedzę uporządkować. Może rozpocznijmy od państw, które tworzą grupę Wyszehradzką. Łukasz Lewkowicz, bardzo proszę.
1: Tak więc tutaj stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej jest nie, nie do końca jednolite. Można powiedzieć, że istnieje pewnego rodzaju kakofonia, jeśli chodzi o podejście do agresji Rosji na Ukrainę. Jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście tutaj mamy jednoznaczne wsparcie polityczne, humanitarne, militarne. Natomiast i tu się już może na tym nie będę skupiał, skupię się na tych pozostałych partnerach wyszehradzkich. I najbliższe stanowisko w Polsce ma Republika Czeska, która praktycznie od początku wykazała się taką bezprecedensową solidarnością zarówno społeczną, jak i polityczną wobec Ukrainy. Tam doszło nawet do takiego specyficznego konsensusu pomiędzy koalicją rządową, świeżą, bo pamiętamy, że tam rząd istnieje od kilku miesięcy, a opozycją. I jakby od początku władze czeskie wspierają politycznie, militarnie i humanitarnie Ukraińców. Mimo, że Republika Czeska nie graniczy bezpośrednio z Ukrainą, to jednak wielu uchodźców wojennych przez Słowację, między innymi, udało się tam. Tam jest ponad 300 tysięcy uchodźców, i w celu regulowania ich statusu takiego prawnego nawet rząd czeski bardzo szybko przyjął pakiet ustaw, tak tzw. Lex Ukraina, żeby to wszystko właśnie uregulować. Czyli tutaj było jednoznaczne stanowisko co było przypieczętowane m.in. wizytą premiera Republiki Czeskiej wspólnie z naszym premierem i premierem Słowenii właśnie w Kijowie w trakcie toczących się walk de facto. Nieco inna sytuacja jest na Słowacji. Tam oczywiście rząd i pani prezydent Zuzana Czaputowa również jednoznacznie wsparli stronę ukraińską i skrytykowali Federację Rosyjską za agresywną politykę. I tutaj jakby jest konsensus między prezydentem a rządem. Natomiast bardziej niejednoznaczna sytuacja jest, jeśli chodzi o opozycję. Bo część opozycji oczywiście solidaryzuje się z rządem słowackim. Część natomiast krytykuje. Między innymi partia byłego premiera Słowacji Roberta Fico, partia Smer SD, czy taka skrajnie prawicowa partia Republika. One od początku konfliktu jakby chcą, żeby Słowacja ograniczyła swoją pomoc dla Ukrainy, aby nie włączała się do tego konfliktu. Czasami jest nawet wspominane, że Słowacja powinna się zachowywać dokładnie tak, jak robi to Viktor Orban na Węgrzech. Jest to oczywiście mniejszościowa grupa polityczna, ale z drugiej strony, jeśli się popatrzy na obecne badania opinii publicznej, to te partie właśnie y, krytykujące rząd za obecną politykę, one zyskują na y, poparcie tak? coraz więcej. No, Smer jest drugi albo trzeci, jeśli chodzi o poparcie opinii publicznej. I Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to prawdopodobnie, Robert Fico i jego partia tworzyliby koalicję rządową. Oczywiście wyborów teraz nie mamy. Wybory na Słowacji będą za dwa lata ale jednak ta sytuacja jest dosyć dynamiczna i niewątpliwie konflikt na Ukrainie jest elementem debaty publicznej na Słowacji.
0: Pamiętamy te słynne badania ze stycznia, prawda, jak społeczeństwo słowackie oceniało wówczas jeszcze, no nie konflikt zbrojny, jak oceniano działania Rosji wokół Ukrainy i stwierdzano wprost, tak, prawie ponad 40% Słowaków twierdziło, że to jest wina Stanów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego. Także tutaj gdzieś to pokłosie, Dalej jest, prawda? No i oczywiście sytuacja związana z Węgrami. Chyba taka najbardziej jaskrawa w grupie Wyszehradzkiej.
1: No właśnie, bo tutaj te te podejście... Węgier do konfliktu na Ukrainie, no jest takie niejednoznaczne, ambiwalentne. No pamiętajmy też, że to jest dosyć specyficzna sytuacja, bo w tych ostatnich tygodniach ta debata publiczna na Węgrzech, ona była w cieniu kampanii wyborczej, prawda? Mieliśmy wybory parlamentarne, które ostatecznie wygrał Viktor Orban i to taką dominującą większością, ma większość konstytucyjną w parlamencie. Będzie miał kolejną kadencję. Natomiast od początku to stanowisko węgierskie było takie specyficzne, bo z jednej strony władze węgierskie potępiły rosyjską agresję i poparły dotychczasowe sankcje Unii Europejskiej, z drugiej zaś nie rozluźniły tych więzów z Rosją i generalnie deklarowały brak poparcia dla działań unijnych wymierzonych w rosyjski sektor energetyczny. No, to, to było uzasadniane tym, że jeżeli wprowadzimy embargo na przykład na dostawy gazu czy, czy ropy, to spowoduje wzrost cen y, energii na Węgrzech, co dotknie oczywiście obywateli węgierskich bezpośrednio. I to było wielokrotnie podkreślane w tej kampanii wyborczej y, przez Viktora y, Orbana oraz y, polityków y, Fidesu. No, oczywiście kolejnym takim elementem, y, tej polityki węgierskiej był fakt, że Węgrzy od początku nie zgadzali się na dostawy broni i uzbrojenia dla strony ukraińskiej oraz żeby te dostawy szły przez terytorium węgierskie, uznając, że to może wciągnąć Węgry w ten konflikt, że on się może jakby rozlać na terytorium węgierskie. Oczywiście również z drugiej strony ten kryzys humanitarny Węgrów w dużym stopniu dotknął. Bo ja sobie też tutaj przed naszym spotkaniem sprawdziłem dane ONZ-owskie dotyczące ilu uchodźców z Ukrainy na Węgry przybyło i w tym momencie oficjalnie jest to już ponad 500 tysięcy. Czyli to również jest dosyć duża grupa, biorąc pod uwagę większość, terytorium węgierskie, czy czy potencjał demograficzny, co pokazuje, że ten kryzys również dotyka Węgrów w dużym stopniu i oni tam sobie próbują z tym radzić, aczkolwiek w przeciwieństwie do Republiki Czeskiej czy Słowackiej, tam nie wprowadzono jeszcze jakichś konkretnych rozwiązań prawnych typu właśnie Lex Ukraina, tylko raczej no, chyba się czeka na te pierwsze decyzje nowego, nowego starego rządu działającego na Węgrzech. No W każdym razie to stanowisko jest takie niejednoznaczne. Ono też podważa w pewnym rodzaju tą solidarność unijną czy solidarność w ramach Grupy Wyszehradzkiej, bo niewątpliwie strona węgierska no, odstaje od, od pozostałej części tego ugrupowania. No, zobaczymy, czy w ten dyskurs się zmieni teraz po wyborach, prawda? No bo mieliśmy kampanię wyborczą, to była pewna retoryka polityczna. Zobaczymy, czy teraz ona zostanie utrzymana, czy jednak do, do, dojdzie do jakiegoś powolnego, ewolucyjnego zmiany stanowiska Wiktora Orbana. Tomasz Stępniewski, bardzo proszę.
2: Warto tutaj dodać, że w pewien sposób te relacje węgiersko-ukraińskie są zakładnikiem również polityki wewnętrznej Węgier. No, musimy pamiętać o tym Zakarpaciu, o Węgrach zakarpackich, to jest oczywiście element polityki Fidesu i, i też tej szeroko rozumianej polityki, tej środkowo I te relacje ukraińsko-węgierskie, one przed wybuchem konfliktu też nie były za, zbyt dobre, prawda? Pamiętamy tutaj te ustawy oświatowej o, o i, i traktowanie właśnie mniejszości tej węgierskiej jako elementu w rozgrywce ukraińsko-węgierskiej, więc to, to też wpływa na sytuację. Poza tym sytuacja, tak jak Łukasz zresztą powiedział, sytuacja Wiktora Orbana w ramach Unii Europejskiej jest bardzo problematyczna w tym sensie, że jest niemalże krytykowany z, zresztą słusznie z każdej strony, dlatego też ta współpraca energetyczna, przede wszystkim tanie surowce energetyczne, one były elementem kampanii. Teraz miejmy nadzieję, tak jak Łukasz powiedział, że to zostanie, to się zmieni na skutek tego, co robią Rosjanie na Ukrainie, jak, jak wraz z upublicznieniem tych mordów dokonywanych na ludności cywilnej zmienia się podejście, zauważmy, nie tylko Europy Środkowej, ale nawet w kampanii francuskiej. No, Można nawet zryzykować stwierdzenie, że nie wiadomo jakby się potoczyły te wybory, gdyby nie wojna na Ukrainie i i Marie Le Pen jak gdyby z rozmachu straciła część powiedzmy sympatyków ze względu na na te mordy, które zostały ujawnione i dokonane przez armię rosyjską. Natomiast jeżeli patrzymy rzeczywiście szerzej na te państwa tworzące tą inicjatywę Trójmorza, to to rzeczywiście jest taka zależność, że im bliżej konfliktu, tym większa solidarność i zrozumienie i wsparcie dla Ukrainy, a im dalej od tego konfliktu, w sensie państwo jest oddalone, nie graniczy terytorialnie z Ukrainą, więc jak gdyby myślenie i solidarność z Ukrainą jest odkładana, czy też przesuwana troszeczkę na dalszy plan, prawda? Tutaj wchodzą, wchodzą w grę, jeśli chodzi o Węgry, kwestie przede wszystkim energetyczne, no i, no i tanie surowce, w miarę tanie surowce, chociaż tak na dobrą sprawę ten kontrakt jest utajniony na dostawy surowców energetycznych z Węgier, ale znając życie to on taki, myślę, że rewelacyjny nie jest, tylko tutaj kwestia tego, jak, jak, jak rzeczywiście wygląda ta stawka na, na, na surowce energetyczne.
0: W trakcie kampanii wyborczej Wiktor Orban właśnie mówił, prawda, że podstawą jest to bezpieczeństwo energetyczne państwa węgierskiego i tutaj nie możemy jego zdaniem podejmować takich ani innych kroków wobec państwa rosyjskiego, a my jesteśmy, można powiedzieć, świeżo po pewnych decyzjach Rosji właśnie względem Polski i Bułgarii, prawda, bo już gaz rosyjski do nas nie płynie, do Bułgarii też nie.
1: Ja od razu tutaj dodam, że ciekawa sytuacja miała miejsce na na Słowacji kilka tygodni temu, bo tam właśnie wicepremier i minister gospodarki Słowacji Richard Sulik zapowiedział w telewizji publicznej bez żadnych konsultacji rządowych, że w sytuacji, kiedy Słowacja będzie musiała płacić za gaz ziemny w rublach, to oni to zrobią. On został skrytykowany bardzo za to nawet przez swoich kolegów z własnej partii SAS, ale także z koalicji rządowej, I musiał się z tego wycofać ostatecznie, ale też pokazuje, że te elity polityczne poszczególnych państw często myślą bardzo pragmatycznie i boją się tego, że w sytuacji, gdyby nie zapłaciły na przykład w rublach, no to doszłoby do zakręcenia kurka z gazem. I doprowadziło to do, do katastrofy energetycznej na Słowacji, bo tam jest sytuacja inna niż w Polsce, gdzie my sobie możemy pozwolić prawda, na, na, na taką sytuację teraz nawet. Mamy zapasy, prawda, możemy z innego kierunku spróbować ten gaz kupować, natomiast Słowacja tego w tym momencie nie ma. Ta dywersyfikacja będzie trwała jeszcze wiele lat. I to jest, to jest ciekawe jak się Słowacy zachowają, bo tam termin zapłaty kolejnej faktury dla Gazpromu mija pod koniec maja. Czyli zobaczymy, czy oni zapłacą faktycznie w tych rublach, czy jednak będą się trzymali tej jedności europejskiej, czekali na jakieś decyzje całej Unii Europejskiej, bo to zapowiedział premier Edward Heger. Natomiast no, sytuacja jest tutaj bardzo dynamiczna.
0: Polska się przygotowywała, prawda, od kilku lat na taką ewentualność, z którą mamy teraz do czynienia. Pewne lekcje były odrobione, to no w ogóle większość państw Unii Europejskiej ma teraz spore kłopoty. Tomasz jest.
2: Tak, i tutaj też bardzo ciekawa jest sprawa, że, że na przykład gaz do Niemiec nie został zakręcony, prawda? Natomiast tylko do Bułgarii, do Polski, ale to jest element szerszej, jak gdyby, gry Gazpromu, czy też czy Rosji w stosunku do państw Europy Środkowo-Wschodniej, czyli rozbijanie tak jak powiedział Łukasz, rozbijanie jedności, wspólnego frontu w kontekście konfliktu na Ukrainie, robienie wyłomów w ramach tej wspólnej polityki, różnicowanie, traktowanie priorytetowo niektórych państw, o czym rozmawiamy, inicjatywy Trójmorza, a niektórych karanie, za zaangażowanie zbytnie w konflikt na Ukrainie. Pojawiały się informacje o tym, że, że Polska, chce wciągnąć NATO do konfliktu na Ukrainie, prawda? A to jest, jak widzimy, przygotowanie było do, do tego, żeby zakręcić w ramach retorsji kurek z gazem i tak dalej. I tutaj Rosjanie będą, im dłużej będzie trwał konflikt, coraz bardziej wykorzystywali właśnie ten czynnik energetyczny do różnicowania państw Europy Środkowej, które, tak jak tutaj zostało powiedziane, są uzależnione w dużym, dużym w o wiele większym stopniu niż państwa Europy Zachodniej, prawda, na no, przykład Słowacji, czy też w mniejszym stopniu może, że Czech, ale Słowacja, to rzeczywiście ona już ma doświadczenia z końca lat dwutysięcznych, jak ten konflikt energetyczny uderzył w przedsiębiorstwa słowackie, więc tutaj sytuacja będzie, myślę, że jeszcze bardziej skalowała, jeśli chodzi o te, te, te rozgrywki energetyczne.
0: Tak można ogólnie chyba powiedzieć, że na razie państwa, no, Tworzące inicjatywę y, y, Trójmorza, mówią mniej więcej jednym głosem. Tutaj ten dwugłos, o, których, y, o którym y, Łukasz mówił, jeśli chodzi o Słowację to on się pojawia, ale także w Chorwacji. Także byliśmy świadkami takich właśnie wypowiedzi chociażby prezydenta Milanowicia, prawda? w ostatnim czasie. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o Ukrainę. I nie możemy wykluczyć, że w trakcie przedłużającego się konfliktu wojny na Ukrainie no tutaj y, mogą się pojawić te głębsze rozbieżności.
1: No ja jestem też ciekawy, jak, to, jak y, co będzie na tym najbliższym szczycie inicjatywy Trójmorza, prawda? bo będziemy mieli szczyt y, pod koniec czerwca w Rydze. Na Łotwie, czyli państwa bałtyckie, które są dotknięte w dużym stopniu tą polityką energetyczną Federacji Rosyjskiej. I ja Jestem właśnie ciekawy, jak te państwa jako całość odniosą się do, do konfliktu, do tej dotrwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy będzie jakieś właśnie wspólne stanowisko. Bo pamiętajmy, że inicjatywa Trójmorza jako format współpracy, on ma na celu m.in. właśnie. Rozbudowę i dywersyfikację dostaw węglowodorów, prawda? Na tej linii północ-południe, czy z innych kierunków niż wschodni w każdym razie. I to jest ciekawe, czy, czy państwa będą w tym zajmą jakieś konkretne stanowisko, podejmą jakieś konkretne decyzje. To, to jest dla mnie, moim zdaniem, duże wyzwanie, bo tak jak panowie wspomnieli wcześniej, no nie ma, znaczy jest tu pewien wspólny mianownik w ramach Unii Europejskiej, natomiast już poszczególne państwa bardzo różnie podchodzą do, do tej polityki energetycznej i, i do Ukrainy. i Wydaje mi się, że to będzie jakiś test, przynajmniej jeżeli chodzi o ten format współpracy. No, pamiętajmy, że ta współpraca, znaczy poszczególne państwa, nawet członkowskie te inicjatywy, one bardzo różnie się angażują, prawda? No, wspomniana Chorwacja i prezydent, prezydent Chorwacji, on nie za bardzo chce się teraz angażować w inicjatywę Trójmorza. Mimo, że na początku Chorwacja była tym krajem, no, tworzącym, prawda, inicjatorem tego formatu współpracy, podejrzewam, że Węgry będą miały podobne stanowisko, pewnie również Austria będzie się dystansowała od, od chociażby rozszerzania sankcji energetycznych, Więc tutaj może być duże wyzwanie dla państw inicjatywy Trójmorza, że będzie brakowało właśnie takiego jednoznacznego stanowiska. Ja się też zastanawiam, czy w takiej sytuacji na przykład strona ukraińska nie powinna dostać statusu obserwatora, tak jak mają teraz na przykład Niemcy w ramach inicjatywy Trójmorza, tak żeby na przykład prezydent Ukrainy mógł przyjechać na ten szczyt przemówić, powiedzieć, wygłosić jakieś swoje stanowisko, ale zobaczymy, prawda, no tutaj już zostało niewiele czasu do tego szczytu, ale niewątpliwie ten konflikt, znaczy no szczyt będzie w cieniu konfliktu i to się nie da nie da od tego uciec generalnie. Prezydent
0: Ukrainy pewnie nie przyjedzie, ale na pewno mógłby się połączyć zdalnie, prawda?
2: Bo... Na
1: przykład, tak, tak.
2: Tutaj, tak jak powiedział Łukasz, że nadanie statusu, statusu, statusu obserwatora w Inicjatywie Trójmorza Ukrainie myślę, że byłoby takim bo jak oczywiście doskonale wiemy, że Ukraina chciałaby być członkiem tejże inicjatywy, natomiast ta inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do państw członkowskich Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o tą perspektywę członkowską Ukrainy, no to w dobie wojny nikt nie rozmawiał o, o, o perspektywie. Wiadomo, że pojawiały się takie głosy o tym, żeby nadać taką tak zwaną szybką ścieżkę. Ale tutaj jak analizujemy sytuację, to przede wszystkim kwestia kluczowa, jak długo będzie trwała wojna i jak ona się zakończy. I to to jest najważniejsze, bo w tym momencie myślę, że, że nikt nie może powiedzieć, w którym kierunku ta sytuacja będzie ewoluowała. I jak zakończy się ten konflikt, ponieważ można powiedzieć, że wszystkie opcje są, są możliwe, prawda? I dlatego też to będzie na pewno, tak jak Ukoś powiedział, wpływało na właśnie chęć większego angażowania się bądź też mniejszego niektórych państw w tę inicjatywę. Natomiast z punktu widzenia państw, przez które przebiegają szlaki komunikacyjne, szczególnie te drogowe, no to to, to ta inicjatywa powinna przyspieszać, bo to jest dobry moment do tego, żeby też intensyfikować właśnie współpracę i ją zacieśniać i wykorzystywać też w pewien sposób dobry moment do tego, że jest uwaga, Unii Europejskiej skupiona właśnie na tej Europie Środkowo-Wschodniej na tym konflikcie, prawda? Więc to tutaj i na wspieraniu właśnie państw Europy Środkowo-Wschodniej.
0: Wzmocnienie naszego regionu jest tutaj, można powiedzieć, priorytetowe. Na pewno z naszego punktu widzenia. Tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękujemy również.
0: Dziękuję bardzo. Tomasz Stępniewski, Łukasz Lewkowicz. Do usłyszenia.